1: ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Dávila y quiero darte la bienvenida a este podcast titulado Las reglas del juego que nadie conoce. En este podcast quiero compartir contigo tips, herramientas, experiencias y todo lo que pueda generar valor e impactar positivamente tu camino de emprendedor. Comencemos. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches queridos escuchas, el día de hoy vamos a iniciar y vamos a iniciar con mucha euforia porque me siento muy contento, estoy muy feliz porque vamos a iniciar una segunda temporada de este podcast. Yo les había prometido cambios, les había dicho que estábamos pensando en cosas nuevas, que estábamos actuando, estábamos preparando contenido diferente, pero que siga aportando valor a nuestro objetivo final que es crear negocios crear empresas rentables, crear eh, negocios que aporten servicio, que aporten valor a la comunidad, a la gente en general y que nos permitan a nosotros también poder eh, crecer, poder desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos y sobre todo compartir, que esa es la filosofía principal de este podcast y bueno hoy Voy a iniciar con esta serie de entrevistas porque lo que he preparado para ustedes es poder identificar a varios emprendedores exitosos, varias personas que el día de hoy figuran en el entorno de emprendimiento... Y estas personas están justamente hoy rompiéndola en el mercado, están haciendo cosas extraordinarias, tienen propuestas súper innovadoras, súper diferenciadas y han sido personas que en algún momento han atravesado por el camino en el que estamos tú y yo. Por lo tanto, lo que quiero que te lleves y lo que quiero compartir en este episodio número 35 es justamente el analizar las historias, el entender cómo es que estos emprendedores les ha ido en ese camino de emprendimiento y saber, digamos que perderle el miedo. A, a fracasar, perder el miedo a una serie de cosas, de situaciones, de actitudes que son incluso de creencias que terminan siendo irracionales. Y al darte cuenta en las historias que vamos a compartir en los próximos episodios, de que todas esas cosas por las cuales estás pasando hoy y que te dan mucho miedo y que a veces eh, te paralizan y no te permiten continuar... ...con lo que has soñado y con tu meta, te vas a dar cuenta cómo son cosas que no solamente te han pasado a ti... ...o no solamente has vivido tú, sino que hay una serie de emprendedores que hoy han aprendido, han superado todos esos miedos, todas esas creencias limitantes y sobre todo saber cómo lo han hecho. Eso ayuda mucho a poder darnos cuenta de cómo es que podemos trabajar también con esas áreas de oportunidad, de cómo podemos lograr dar, darle la vuelta a los problemas que tenemos como emprendedores. Por lo tanto, el día de hoy voy a iniciar esta serie de, 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 de episodios de entrevista, de tipo entrevista, voy a iniciar con la entrevista de Alex García, para que tengan un contexto, Alex García es un emprendedor mexicano, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades más reconocidas, está de, de hecho dentro del ranking de mejores universidades a lo largo del mundo, él ha logrado generar varias empresas con muy buena tasa de éxito y aparte es un emprendedor que ha tirado de la tecnología desde el inicio de los smartphones, entonces él digamos que fue eh, uno de los emprendedores que trajo ciertos desarrollos de, de aplicaciones en México, de hecho fue, él subió su primera aplicación a la App Store siete minutos después de que eh, habilitaran la plataforma en App Store para desarrolladores, por lo tanto es un... ...tipo clavado totalmente en la tecnología... Todos sus emprendimientos han sido de, de, de este tipo de, de tecnología y lo que quiero es que escuches de viva voz lo que él nos tiene que contar, escuche su historia y que empatemos en dónde puede generar aprendizaje lo que, lo que ha vivido Alex, lo que quiere compartir y esa capacidad de lanzar productos al mercado, tomar la retroalimentación y poder pulir y mejorar. Así que con esto voy a dar introducción a nuestro episodio 35, espero que esto te ayude a mejorar, te ayude a aprender cosas nuevas. Así que escuchemos a Alex García. Muy bien, Alex, ¿cómo estás? Eric, muy bien, muchas gracias, mucho gusto estar aquí. No, pues un placer poderte tener hoy en la entrevista. Eh, me gustaría empezar un poco con el tema de, del episodio de hoy. Platiquemos un poco contigo acerca de tu historia, ¿De dónde viene Alex García? ¿Cuáles son los inicios del emprendedor? Digo, ya al final, eh, en el episodio ya dimos la intro de, de quién es Alex García. Me gustaría que de viva voz nos contaras. ¿De dónde viene Alex? Pues mira, yo creo que arranca mi
0: proceso de inquietud antes de emprendedor. estaba eh, en la secundaria? Okay. Tenía una computadora conectada a internet y eso cambió por completo mi forma de ver las cosas. Dejé los videojuegos, dejé las consolas Todo eso, el fútbol, todo eso pasó A segundo plano Conocí internet y eso literalmente Cambió mi perspectiva de las cosas Además estaba yo en tercera secundaria Y era un tema súper nuevo Casi nadie en la, en, en la secundaria tenía Internet, entonces yo siempre llevaba Algo diferente a la escuela porque pues imprimir algún artículo, alguna imagen y, y todo lo que llevaba era nuevo Entonces estaba muy enganchado Sin embargo, yo creo que han pasado unos 6, 8 meses De estar navegando, navegando, navegando a internet Cada página era una cosa nueva Cada eh, aplicación Que bajaba a internet eh, Era diferente y me apasionaba mucho Hasta que me di cuenta que si yo me iba al navegador, que antes utilizaba Internet Explorer, que ahora ya nadie lo usa creo, pero yo me di cuenta que si le daba archivo, guardar como a una página web pues se bajaba el código de la página y ya que vi que estaba el código lo abrí en un blog de notas literal quité algunos textos, puse los míos le puse guardar y al darle clic a la página voilà estaba el diseño padrísimo de la página... Pero era con mis textos... Tenías tu propia página de internet... ¡Ya tenía la mía! Excelente... Ahí arranqué... Lo que hoy es... Pues saber por amar... Pero en ese momento era... Pues simplemente ser curioso y editar... Y entonces dije... A ver... Pues está muy interesante... Porque... Pues las páginas web... Que yo empezaba a, a descargar... Literal... Pues cada vez las, las buscaba más sofisticadas... Para yo poder... Cambiar cosas... Después me di cuenta... Pues que esos archivos que yo había bajado de programación, pues yo los podía subir gratis a un servidor para que cualquiera lo pudiera ver. Entonces dije, a ver, eso es mágico, porque entonces quiere decir que si yo subo mi información, mi prima, que aunque viva al lado de mí y es mi vecina, en su computadora con internet va a poder ver lo que, lo que yo estoy haciendo. Entonces, pues me metí una página que se llama Geocities, que ahora creo que ya no existe, ¿okay? que la compró Yahoo. Y yo sí te decía, te damos gratis, no sé, 500 megas para que subas tu página web y todo es gratis, no sé qué. Y entonces yo me metí, me registré y recuerdo que era muy rebuscado, que no, no era tan sencillo subir la página web. yo llegaba a molestarme y dije, esto es un engaño. O sea, Josites está engañando a la gente porque realmente no se pueden subir páginas web, porque yo no lograba hacerlo. O sea, no encontraba la manera, era, era muy difícil. Antes, Eric no era tan importante el tema de la experiencia del usuario en, en, en Internet. Ahora es fundamental porque tienes que lograr que en tres clics la gente logre un objetivo. Y antes eso no importaba, ¿no? Inclusive antes, pues no existía eso de, de hacer páginas para pantallas pequeñitas, en teléfonos celulares. Eso no importaba. Y entonces los sí eran un desastre. Y yo dije, no, esto no existe, no, esto no funciona, no sé qué. Y un 24 de diciembre, lo recuerdo perfectamente... Pues la cena de Navidad era en la casa justo de mí, de mi prima. Y entonces yo estaba cada vez avanzando más en este en este tema de flexibles y me empezaron a salir cosas nuevas que antes no me salían. Entonces dije a ver, a ver, a ver, como que parece que ahora sí se va a poder. Y al final logró la, encontrar la sección en la que te decía sube tu, tu HTML. Entonces ya yo la tenía, lo subí. Se tardó muchísimo en subir, que era modem de antes, muy muy lento. Claro. Y al final decía, listo, ya está Y esa es la URL en la que lo puedes ver Entonces yo la copio y la pego A otro navegador, entro Y sí, en efecto, ya se veía Pero para que fuera realmente real Yo tenía que correr a la casa De mi prima, ir a su computadora Y decirle, vamos a entrar a esta página Y así lo hice, corrí Ya, todos estaban, en, ya estaban empezando la cena Yo me había quedado ahí Y le dije a mi prima, abre tu computadora No, porque, serio Necesitamos entrar a una página de internet ya sabes, antes, digo, parece que ya pasó mucho tiempo, pero antes pues tienes que tener el teléfono colgado. No podías no no, no pues, no conectarte. Claro. Pues, entonces logré que nos conectáramos a internet, entró, entramos en la página web, le pusimos enter, y después de unos 8 o 10 segundos, boom, apareció. Y eso fue un reflejo tan grande que dije, no me voy a despegar de esto nunca más. Y entonces creo que... Llevo 10 años literalmente y haciendo cosas en internet, y
1: así fue como arranca la historia. ¡Wow! Oye, qué increíble el estar apasionado en un mundo completamente nuevo como lo es el internet, ¿no? Mm. Y desde tan joven, secundaria, qué padre. Bueno, cuando yo creo, yo creo
0: muchísimo en que las familias son los primeros que influyen en nosotros y que mis, mis mis papás me han llevado a la computadora en ese momento, para mí fue decisivo porque se influyó en lo que iba a estudiar después en la prepa y en la universidad, por supuesto, y en lo que estoy terminando de hacer, ¿no? Entonces, eh, para mí fue fundamental eso, que, que, que estuviera una computadora conectada a internet y que además tuviera yo la libertad de ser curioso y buscar qué opciones había, más allá de ver videos, más allá de, de ver, no sé, páginas de deportes y demás que muy interesante sino cómo creabas algo, y ahí fue donde me di cuenta
1: justo de eso. Excelente. Y ya después me imagino que dentro de ese camino pues empezaste a conocer más, empezaste a estudiar, incluso meterte en ese mundo del Internet.
0: Bueno, justamente me... Esto fue en secundaria, tercero de secundaria. Después yo entré a la prepa, entré a la prepa 5 en, en la UNAM, que está ahí en Guapa, y en el primer año te dan justo informática, informática o no recuerdo el nombre de la materia, y le dije a mi profesor así el primer día, Profe, yo sé hacer páginas de internet. ¿no? ¿Vamos a ver internet aquí o algo así? Me dijo, no, vamos a verlo como otros lenguajes. Nos sé enseñaban si Pero yo decía que era muy importante que aprendiéramos como web. Pero como él no nos quiso enseñar, entonces lo que hice fue, bueno, yo voy a hacer la página de la Prepa 5. Porque la Prepa 5 no tenía una página web en ese momento. Y me la puse a diseñar. Entonces me puse a tomar fotos de la alberca. La prepa 5, no sé si lo sepa, Eric, pero de todas las prepas de Luna es la prepa más grande en extensión territorial y me parece que inclusive es la más grande en América Latina. O sea, sí. es muy grande, tiene campos profesionales. Tiene uno de fútbol y uno de americano en dimensiones profesionales. O sea, es una escuela muy, muy, muy grande. Tiene una de semiolímpica. Es una cosa padrísima la prepa 5. Bueno, entonces hay mucho de qué hablar, mucho de qué tomar fotos, que le tomé fotos a todos los lugares subí información y subí la página de la prepa 5. Y bueno, estuve haciendo eso. Eh, funcionó un rato. Había geocetis sí, ya después te daba contadores. Entonces, cuando veías que había gente que estaba metiéndose en la página web, pues te gustaba muchísimo porque sabías que había alguien allá afuera, ¿no? Luego se pusieron de moda los foros, entonces tú le puedes agregar un foro a tu página y la gente dejaba comentarios. Entonces yo siempre llegaba corriendo de la escuela a casa para ver quién había dejado un comentario, ¿no? Entonces ahí se sí empezaba a ver que había ya una oportunidad de poder crear pues, sitios que, sean, que fueran valiosos en información para la gente. Pero yo dije, a ver, prepa 5, pues, para porque aquí estudio, pero, pero no, al final, ¿qué puedo decir de la prepa 5? O sea, no se me ocurría nada, no, si se hubiera ocurrido lo de Facebook, a lo mejor, pues, hubiera sido diferente la historia, pero no se me ocurrió hacer perfiles de los estudiantes, fíjate, pero lo que se me ocurrió fue, a ver, voy a hacer una página que le guste a mucha gente, y entonces decidí crear una página de Michael Jackson. Me gustaba muchísimo, había unos videos de Michael Jackson en aquel entonces que me gustaban mucho y dije, bueno, es una página de Michael Jackson. Y además, yo necesitaba algo que pudiera tener en español y en inglés, para que fuera como un mundial, ¿no? Pues me puse a crear un sitio, para eso entonces había descargado una página de, una, de un sitio que se llama Terra, que no sé si sigue todavía funcionando o no, pero antes era muy popular. Sí. Bajé el sitio completo, entonces ya te dije, ya tenía el molde extraordinario para nada más empezar a meter secciones y demás. Bueno. Para no ser el cuento largo, me viento ocho meses desarrollando la página web, día y noche, todos los días, de lunes a domingo, y, por, y digo lunes a domingo porque saliendo de clases yo me iba a programar en ¿verdad? las tardes, noches, los sábados no se diga, yo, yo no dormía casi... Contarle que estaba metiendo más y más cosas. En una página que tenía casi 30 secciones. Era súper dinámica. Ya había aprendido a programar en JavaScript. Que JavaScript es un lenguaje que te permite hacer eh, animaciones. Y mandar alertas. Y sí, una cosa increíble. O sea, en un sitio web fascinante, en mi opinión. Con secciones muy innovadoras. Todo increíble. Y entonces pasa una cosa. Un día, un sábado, un viernes, la computadora no prendía. Wow. Y entonces dije, pues qué será, me di cuenta que lo que no prendía era realmente el monitor, porque la computadora de CPU pues sí, se escuchaba que arrancaba y todo. ¿eh? Entonces dije, papá, oye, ¿puedes decirle a la persona que nos vendió la computadora que si te puede revisar el monitor porque no funciona? Sí, no te preocupes. Eso fue viernes, sábado Porque yo el sábado tomaba clases eh, de inglés en el Anglo De esas clases que duran seis horas Entonces toda la mañana, todo el sábado ter Terrible, no, no sé por qué hice eso Y entonces yo llegaba a casa como a las 3 de la tarde Pues toda la mañana me desaparecí Regreso a casa a comer y por supuesto a seguir programando y en la comida le preguntó a mamá... Oye, ¿sabes si mi papá vuelvo a ver lo verlo ver de la computadora? me dijo... Sí, 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 lo veo. De hecho ya quedó claro, ¿eh? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, ya está lista. Entonces voy... La prendo... Y sí, prende el monitor. Y dije... Perfecto, ya estaba listo para lo que seguía. Ya estaba en el último... Me faltaban... Cinco secciones o cinco cositas... Pero ya era lo último de lo último. Lo más difícil, lo más complicado... Lo que me llevó casi ocho meses... Ya lo había hecho. En dos idiomas... Porque todo estaba programado en inglés y en español. Bueno la aprendo muy ¿sí? bien. Y de pronto, pues en la computadora ya no estaban mis carpetas, ya no estaba en el fondo de, de la computadora, ya no había nada. Funcionaba, pero había otro sistema operativo inclusive. Y entonces le pregunto a mamá, oye, ¿está papá aquí? Me dice, sí, se está allá arriba. Le papá, ya vi que ya quedó esto, pero, pero no hay nada de mi información. Me dice, ay, ah, esto es lo que si la formateo. Y pensé que era una buena idea y le dije que si la formateo buen wow, todo. Sí. El trabajo de ocho meses se borró y se perdió completamente todo. Eh, cuando entendí eso y regresé a la computadora y me metía a ver, pues cuánto espacio tenía y sí, en efecto, el 98% estaba libre, libre. Fui a mi habitación, recuerdo que me dolió muchísimo esa situación, no salí, no cené, no nada, y toda mi cabeza Dije, a ver, tengo cosas presentes, puedo hacer esto y aquello y demás. Pero dije, no, es demasiado trabajo. Y lo dejé. Y eso me hizo entender que cuando tú quieres lanzar un producto, no te esperes a, que lo, a tenerlo completo, sino puedes salir con una sección. Si yo de las tantas secciones que tenía hubiera lanzado dos o tres. Hubiera sido buenísimo ya, haber tenido visitantes, y así hubiera hecho que el sitio cada, no sé, cada dos semanas tuviera una sección nueva, claro. y se hubiera visto como el innovador, pero yo no, yo no pensaba así antes, yo quería que esto era perfecto
1: un sitio, y al final, pues no tuve nada. Y que creo que es algo que le pasa a mucha gente, al hablar de emprendimiento... Cuando hablamos de creación de productos o de creación de servicios, siempre la tendencia es a querer que todo salga perfecto. Sí. No esperar el momento preciso, sí. tener el mercado identificado, tener los canales de comunicación adecuados, que todo el, los unive el universo y los astros se alineen para que las cosas tengan que salir perfectas. Sí. sí, sí, sí.
0: Y cuando haces eso, pues pasa que el tiempo sigue con su curso y empiezas a perder oportunidades. Claro, hoy en día es... ¿Tienes algo? Trata de lanzarlo lo antes posible, ¿no?
1: Total ser. Me
0: quedé con ese vacío eh, en, en esa etapa de la prepa y encontré la forma de, de hacer un nuevo proyecto entrando a la universidad. Entré a la, a la Facultad de Ingeniería en CEU, pero déjame contarte rápido una, una anécdota antes de entrar a la, a la Facultad de Ingeniería. Una semana antes, semanas antes, no sé por qué, empezaron las clases en el ITAM y también me había dado de en el ITAM. Entonces empecé a tomar clases en el ITAM Y al final Cuando me di cuenta que ingeniería La, la área de ingeniería del ITAM era pequeñísima Y la de la UNAM es Bueno, tan solo la facultad de ingeniería es más grande que todo el ITAM Claro, entonces imagínate El área de computación pues es, es nada Entonces cuando me di cuenta de eso Decido irme a la facultad de ingeniería Pero Había visto que la página web del ITAM Era muy bonita Y la página web de la facultad de ingeniería Era muy fea o sea, literal, claro. Entonces, en primer semestre dije a ver, ya me cambié de escuela, creo que soy en la mejor escuela, pero no puede ser posible que tengan una página web no tan buena como la de ahorita Entonces me puse a hacer la página de la Facultad de Ingeniería en durante mi primer semestre. O sea, como una cosa extra, ¿vamos? Termina el primer semestre, arrancan vacaciones, la perfecciono y cuando termina eh, las vacaciones entra el segundo semestre, le digo a mi tutora que te asignan en un tutor, le dije, oye, tengo esto, hice esto en vacaciones. Ve la página y le mate inmediatamente al responsable del Departamento de Tecnología de la Fundación de Ingeniería y le dice, oye, te tengo un chico que tienes que ir a conocer, ve a conocer. Y yo realmente, nada más lo había hecho como... Porque me gustaba la idea de crearla Pero tampoco necesariamente pensaba que ya iban a cambiar la página Por lo que había hecho Como sí. hobby, claro. eh, un tema de hobby, un tema de interés de que Quería realmente crear algo Y lo estaba haciendo una forma, de una buena forma Bueno, llego con esas personas Y me dicen ¿Qué, ¿qué tienes hecho? Ya, les pues, enseñó lo que había hecho el sitio web Sabía dramáticamente diferente a lo que, lo que tenían Yo ya tenía, parece entonces, cuatro años este, Programando sitios de internet y entonces ya tenía mucha experiencia. Entonces lo que mostré se veía muy completo. Entonces me dijeron, mira, Alex, yo le quitaría esto, le quitaría esto le quitaría eso. Es más, quítaselos porque no, no, no van con, con la facultad de ingeniería. Y lo demás se queda. Arrancas el lunes y empezamos a, a, a implementar tu página en los servidores del, del UNAP. Y yo sí. fue una gran sorpresa porque dije, oye, yo no estaba pensando que esto fuera tan rápido. No. Y, y en segundo semestre yo me había convertido en el webmaster de... ...de la función de ingeniería... Eh, ...había renovado todos los sistemas... Eh, ...por los cuales los alumnos se inscribían y demás... ...no tanto el backend... ...pero sí el frontend de, de, de los sitios... ...y ahí arranqué, arranqué como esta etapa de... ...de poder tener algo sustancial... ...y desde el segundo semestre yo ya estaba tomando clases... ...y creando eh, cosas nuevas... ...y así fue como empecé a, a... ...a llevar un camino de crear productos... Eh, después, por ahí el quinto sexto semestre, me doy cuenta que el tema de internet sí era bueno, pero eran mejor los teléfonos inteligentes que estaban ahí como empezando a ser interesantes. Claro. Y cambio por completo, en vez de seguir programando sitios, me, me, me metí a programar teléfonos, a un buen equipo y ahí empezó mis primeras empresas.
1: Excelente, que creo que eh, hay algo muy importante que, que rescato de tu, de tu anterior argumento y es que la importancia de ver hacia adelante, ¿no? de ver la, la microtendencia, de hacia dónde va eh, eh, la industria en la que estás trabajando, ¿no? esa oportunidad de poder volver a ver los smartphones, que si hablamos de estas curvas de adaptación, ¿eh? de pronto llega la tecnología, tarda un periodo en poder como eh, estabilizarse y que el usuario pueda incorporarla a su actividad diaria y, la clave está en identificar... ¿Hacia dónde se va esa industria? ¿Hacia dónde va a atender esa, esa innovación? En mi opinión, Eric... Eso
0: fue clave... Porque... Yo pude haber seguido por el tema web... Que todavía tenía mucho que hacer por ahí... Pero al meterme rápidamente a Movilets... Fuimos... Bueno, en el grupo con el que estaba... Fuimos de los primeros... Casi te puedo asegurar... En el país... En crear aplicaciones... Porque... No tenía mucho tiempo que el, que el sistema operativo de iPhone Se había lanzado ya para que cualquier desarrollador Hiciera aplicaciones Y a los 6-8 minutos ya teníamos una aplicación en el mercado O sea, no había mucha gente que estuviera haciendo aplicaciones Y eso nos puso Pues muchos Nos dio muchos beneficios de entrada eh, Cuando decidimos crear la primera aplicación En iPhone y Android la hicimos a una Y era una noticia tan nueva y tan innovadora Que eh, Salimos en, el primer, en la primera plana del Universal, pero no de la sección de tecnología, en la primera plana nacional, porque ahora la noticia, la UNAM lanza primera aplicación de iPhone, o primera universidad que lanza aplicación de iPhone y no para estudiantes, y era súper, súper este, relevante. Entonces, eso nos dio muchos contactos, muchas buenas experiencias, porque estábamos, estábamos siendo
1: muy innovadores en aquel entonces. Excelente, oye, qué buena historia. Oye, y algo importante digo dentro de este camino de éxito siempre hay momentos agrios, ¿no? O puntos de quiebre en donde los emprendedores siempre estopamos, siempre, ¿eh? y que son duros y son aprendizajes. Entonces, me gustaría que nos compartieras cuáles han sido esos momentos relevantes que han marcado tu carrera, que han marcado esa experiencia que has tenido en donde los fracasos te han enseñado y qué ha sido ese aprendizaje que te has llevado. Bueno, he tenido muchos fracasos
0: y, y, y voy a tratar de entrarle con algunos medianos porque mira, la vea tú lo dijiste un, yo creo que un verdadero emprendedor que busca convertirse en un empresario importante, relevante debe pasar por estas cosas porque eso le dan enseñanzas y también te, te, te enseñan te enseñan cómo ser un mejor empresario pero déjame te cuento, te cuento una eh, mi segunda empresa, yo estaba en, la, estaba en los últimos semestres de la universidad cuando había fundado mi segunda empresa. Una empresa focal en desarrollo justamente de aplicaciones. Y nos fuimos a un mercado bien específico de deportes, entretenimiento. Marcamos bien el, el camino. Sin embargo, en ese, en ese año, estoy hablando del 2013, más o menos, 2012-2013, decido ir a un congreso en Barcelona. Porque me enteré que era el congreso más importante de tecnología móvil en el mundo y que los mejores estaban ahí. Entonces, cuando yo escuché eso, dije: Entonces, Yo tengo que estar ahí. Yo tengo que ver qué están haciendo la industria y cuáles son las tendencias para llegar a México revolucionado. Bueno, viendo eso, me llegan tantas ideas que, estando en el aeropuerto de Barcelona, de Madrid, antes de regresar a México, le marco a mi socio, era un solo socio el que tenía en esta empresa. le Dije: Mira, vamos a hacer una cosa. Lo que estoy viendo aquí es muy bueno Me quiero yo enfocar en eso Y voy a crear una cosa nueva Tú quédate con la empresa O sea, tú quédate a, a operarla ¿no? pero, O sea, quédate a operarla Yo sigo usando socio Pero tú opérala Mientras yo creo esta cosa nueva Y si la creo bien Pues le va a ir muy bien a nuestra empresa Claro Entonces, Muy bien Pasaron seis meses, y tan solo en seis meses la empresa pasó de tener varios contratos, de tener un equipo de casi 15 personas, genios, hoy a todos los tengo en, en, en mis redes sociales, están trabajando en grandes empresas. Bueno, pasamos de eso a tener cero empleados, contratos perdidos, deudas, bueno, drásticamente cambió. Bueno. Pero cuando estaba de deuda, te de una buena deuda. O sea, no deuda pequeñita, sino de varios, varios CEOs que yo nunca había visto eh, reflejados. Cuando me enteró de eso, realmente se me vino todo abajo. Porque yo venía trabajando muy bien esa innovación que estuve haciendo. Me estaba yendo súper bien. Me, me enteraba que, había, que estaba habiendo problemas en la empresa. Pero yo estaba tan metido en lo mío que ni siquiera me daba el tiempo de ver qué estaba sucediendo. Claro. Yo firmaba papeles sin leerlos por la confianza, porque claro, mi socio, eh, o mi ex socio más bien, siempre confía en él. Siempre confía en él, es una gran persona en todos los sentidos, pero se le fueron algunas cosas de los claro. negocios básicas Y eso hizo que la empresa se viniera para abajo. Y entonces, pues ahí, yo tenía que tomar una decisión. Tenía que tomar la decisión de saber qué iba a pasar con esa deuda eh, enorme y dos que iba a pasar conmigo porque pues había que empezar no de cero sino de menos <risa> no sé cuántos millones y entonces decido una cosa decido eh, número uno hacerme responsable de una gran parte de la, de, la, de la deuda sin realmente estar tan metido en eso a cambio dice a mi socio tú cate con este otro pedacito pero yo me quedo ya con el 100% de las acciones para hacerme cargo. Eso fue mi primera decisión, irme para adelante. Dos, tenía que ver cómo financiarla. Entonces tenía dos opciones. Una, justamente en el Congreso de Barcelona, conocí a una persona que era en su momento muy importante en Samsung okay. y me ofreció me empleo. Y me ofreció empleo con un sueldo muy bueno. Me dijo, Alex, vente conmigo. O sea, porque a ella le impresionó mucho lo que yo ya había hecho antes en las apps. Que estaba yo en Barcelona Y que ahí nos habíamos coincidido Y me dijo Alex, estás increíble, vente conmigo Y ese es el sueldo Era un sueldo buenísimo claro. Entonces dije, Opción número uno, me meto a trabajar a Samsung Y ya he hecho mis cálculos Si yo usaba el 95% del sueldo Yo acababa de pagar la deuda en cuatro años imagínate Yo dije, con el 5% Pues La hago, ¿no? Nos sobrevivimos. Sobrevivo ¿no? Nos sobrevivimos o la opción 2 era bueno voy a empezar desde cero y desde cero era empezar a crear un equipo para, para salir adelante lanzar una innovación nueva venderla y empezar a generar ingresos pero ya habíamos despedido a todos entonces lo que hice fue llamarle a dos o tres le dije oye a ver sé que ya te dijimos que vaya y ya le decimos vaya a todos pero en necesito que te vengas conmigo necesito que confíes en mí tengo esta idea Dime que te, que, que te suena. Era muy buena idea, entonces todos me dijeron: Pues sí suena bien. Mira, vente conmigo. Te aseguro que en dos o tres meses algo positivo va a pasar. Hubo dos que me dijeron: Sí. Hubo uno que me dijo: Alex, o sea, sí te ayudaría, pero, o sea, si no gano yo cash, no, o sea, no puedo, ¿no? No necesito no, no, no dinero. Ok. Pues me, me quedé con estos dos y empezamos a trabajar. Sin embargo, aunque ya estábamos, eh, yo ya tenía un plan de. Lanzar algo Que podía yo vender En buena medida En tres meses Y de pronto Solventar gran parte De la deuda Pues eran tres meses Los bancos Había unos que pensaban Ya pago En los próximos 15 días ¿no? ¿no? Entonces dije ya". entonces Tenía que pensar Qué hacer Entonces me aventé En las opciones Que yo antes tenía En Trabelolco Me aventé Toda la noche Y toda la madrugada En papeles Escribiendo Ideas Opciones que tenía Y cada papel era Puedo hacer esto Y hacer esto No haber Otro Y otro me aventé toda la madrugada Pensando en qué opciones tenía Hasta que se me ocurrió una muy buena idea Que nunca se me había olvidado Nunca se me había ocurrido Que nunca la había hecho Y de hecho, mira, nunca lo, no lo he vuelto a hacer no tengo que volver a hacer ningún día okay. Lo que hice fue Prevender un servicio Le hablé de un empresario y le dije Oye Luis, para le mandé un, un correo electrónico Que lo debo tener Oye Luis, yo sé que tú Necesitas Todo el tiempo páginas web nuevas lo sé, porque él tiene una empresa como de marketing. Uh -huh. y dije, permítame prevenderte venderte 20 páginas web. Y tú me cuando... Págamelas, por favor, las necesito que las pagues Y en el momento que tú las necesitas, tienes crédito conmigo y yo te las hago. Y dije, bueno, tú sabes. O sea, yo estaba en desesperación de buscar opciones que dije, pues lo voy a mandar. Claro. Dos, tres días me contesta Sí, Alex, ¿dónde no te deposito. Ese tipo de cosas... ...te literalmente te da un ánimo tremendo... ...te cambia la visión... ...y a mí me dio tanta confianza que dije... ...ya, va para adelante... ...con ese dinero que me pagó él... ...que aparte me lo pagó un 31 de diciembre... ...me, me hace el depósito... Eh, ...pago deudas mensuales que había por ahí... ...le pago a mis a los dos que me estaban... ...que me estaban apoyando, que habían caído de mí... ...le dije bueno, va, va esto... ...y ahí, la trabajando, trabajando, trabajando... ...la deuda la termino pagando en ocho meses... Wow. En lugar de los cuatro años que tenía con esta opción, en ocho meses ya había yo pagado el 100% de la deuda. Yo ya tenía yo un equipo de seis, ocho personas empezando otra vez desde cero. Eso, eso fue un, un momento de muy difícil, muy, muy difícil, pero aprendí dos cosas. Uno, tiene que tomar una decisión. Ya no puede como evitar el problema o tratar de, de quitarlo. Claro, toma una buena decisión. Y dos... Fíjate que con esa específicamente con esta, esta situación que te cuento, se me quitó todo el miedo del mundo. Miedo del mundo. O sea, yo dije, si vuelvo a fracasar otra vez, no me puede ir tan mal como ahorita y lo resolví con cero personas y después con dos. que va a pasar? La verdad es que no, no me preocupa. Entonces, hoy las cosas que estoy lanzando y que hago, las hago, claro, tienes un poco de incertidumbre, pero, pero no con miedo. O sea, no, 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 no tengo ese sentimiento de miedo de ver qué pasa si me revéses ...vamos para
1: adelante porque... ...si nos va mal, bueno pues... ...pues hay forma de superar. ¿no? ...claro, el monstruo no es tan grande, ¿no?... ...como pareciera, que a veces nos paraliza... ...y no nos permite poder analizar opciones... Y es algo muy importante poder ver... ...las alternativas que tenemos y buscar... ...el cómo sí lograr superar esos, esos, esos temas... ...y hablando del tema... ...de fracasos, de todo este tema... ...de, de, de aprendizajes... Eh, ...cuando estabas en ese momento crítico... Que bien menos tantos en, en la cuenta de banco, y te llega esta opción de poder eh, contratarte con una empresa y tener un buen sueldo. Creo que ese es el ejemplo de no tirar la toalla en un momento crítico, ¿no? porque alternativas siempre van a haber: oportunidades de, de empleo, de, de lograr ayudar a alguien más a crear el sueño pues siempre van a estar ahí, ¿no? Cuando uno es bueno y sabe que es bueno en lo que hace, pues esas oportunidades siempre van a estar allá. Pero creo que el ser fiel a lo que tú crees y tener esa convicción de lograr superar ese bache fue lo que te, te catapultó, ¿no? Y te mostró que el miedo simplemente era, pues, nada, ¿no? Una idea, un pensamiento solamente. Yo no sabía esto.
0: Todo hasta ese momento yo no sabía, ¿eh? En algún momento, eh, cuando consulté con... La única persona de gran, gran confianza que tengo en, en, en mi vida... Y eh, me dijo, oye, piénsalo. O sea, piénsalo porque tú necesitas resultados ahorita mismo... Y tienes una oferta ahorita mismo... Lo que estás diciendo, Alex... Pues, pues puede pasar, pero no es inmediato. entonces algo inmediato. Y entonces me lo hizo, me lo hizo un poco pensármelo... Pero al final dije, bueno, o sea... Pienso en que la forma correcta es Volver a hacerlo, volver a empezar Y, y me siento capaz y para adelante Y además tampoco fue que lo haya dudado tanto ¿eh? O sea, en esa misma noche dije O sea, en esa misma noche decidí todo dije O sea, le sigo O sea, ahí mismo decidí no aceptar la propuesta y, 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 y al contrario, ver qué opciones había ahí Y recuerdo, no sé, unos 15, 20 papeles Cada uno tenía una idea diferente ¿De qué podía hacer, no? Y eso me hizo recordar personas me hizo recordar que había visto en Barcelona que podía traerme para acá o sea me hizo ver muchas cosas y al final la confianza la confianza de, de saber que eh, pues puede salir adelante y, y eso fue sin duda lo que me hizo hacer no pero tienes que pasar esto Víctor o sea tienes que vivirlo sure. realmente para que lo puedas creer porque a lo mejor alguien eh, si me hubiera contado yo hubiera dicho, bueno, se me acuerdo ti esto fue bien, porque yo no sé si realmente sea para mí. O sea, yo, tenía, yo tuve que, que vivirlo. Ahora déjame te cuento otra cosa. Eh, cuando sucede esta situación, eh, que fue en, en diciembre, noviembre, diciembre, eh, esa parte crítica, por ahí de abril, el embajador de Estados Unidos me, me cita. ...alguien por ahí me había convocado... ...me había más bien... Este, ...postulado... Uh -huh. ...para que me invitaran a un... ...a un, una serie de... ...pláticas... Eh, ...de emprendimiento y sé. ...entonces yo fui y las tomé muy bien. ...y me quedé platicando con la gente de la embajada... Y me dijo, oye Alex... ...nos gustaría invitar tu programa de aceleración que tenemos... ...que se hace en Estados Unidos... ...y queremos saber si te interesa... ...no, sí sí me interesa... Oye pues nada más... ...queremos entrevistarte... Me hicieron dos entrevistas en días diferentes y por ahí de, por el de mayo junio me avisaron que había sido aceptado en un programa mundial donde 50 emprendedores de todo el mundo nos iban a llevar un mes completito a Estados Unidos a vivir una de las mejores que si no la mejor experiencia que he tenido en emprendimiento porque nos llevaron a cuatro sedes de, de, de Estados Unidos y en todas pudimos platicar con empresarios, inversionistas, con gente de primer nivel. Y el viaje fue el 30 de octubre O sea, 10 meses después de esta situación crítica okay. Y yo me recuerdo yo me Estando allá Viviéndola tan bien Porque estaba yo compartiendo con gente de Israel Gente de África, gente de Europa De Asia, de todos los continentes Estábamos ahí Y estaba yo muy contento de lo que estábamos viviendo Que yo dije, si alguien me hubiera dicho Hace 8 meses, cuando yo estaba ahí en esta, en esta situación crítica Si alguien me hubiera dicho, ay, les no te preocupes, en ocho meses vas a estar llegando a Chicago, te van a eh, llevar con un grupo de empresarios en limusina para todos lados, en limusina, sí. en los mejores hoteles, y te van a, vas a estar platicando con grandes empresarios, banqueros, inversionistas, eso te va a estar pasando, todo pagado por completo, y, y además te va a dar premios ahí, allá me dieron un montón de premios, a todos los que estuvieron llegando, eran premios muy importantes... Yo hubiera dicho, no es cierto. O sea, no, no, eso no es cierto, porque yo soy de un problema mayúsculo, claro. con, infor con datos que no sé ni qué va a pasar, con, con, un, con deudas que nunca había visto. ¿Cómo? Es imposible. Pues sí, cuando te ocupas en resolver tu problema y buscas solución y lo haces de manera entusiasta y tomas buenas decisiones,
1: las cosas pueden cambiar este, la, la, la. Drásticamente. 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 Excelente, Alex. Oye, y dentro de tu experiencia, de este camino que ya has recorrido, ¿Cuál sería el mensaje clave que tú recomendarías a un emprendedor que va iniciando, que, que trae el ímpetu de crear su idea, que está convencido, que trae la pasión, que trae eh, el conocimiento para hacerla realidad? ¿Qué le recomendarías dentro de las habilidades que tienes? ¿Cuál ha sido como la mejor carta? ¿Cuál es ese as bajo la manga dentro de él?
0: Yo pienso que... Digo, podría decirte varias cosas, pero si me dices algo muy especial, yo diría que el mindset... Para mí ha sido muy importante como emprendedor. Es decir, eh, recalcular mi, mi mente y llevarla a una mente de empresario. Porque si tú, como emprendedor, sigues con ciertos estándares y no recalculas constantemente tu mente, no vas a poder avanzar. Vas a seguir sí creando valor, sí muy entusiasta, pero no vas a crecer. Tienes que ir recalculando, fíjate Voy a ligarte con esta historia de, eh, Que te acabo de contar Cuando me entré de la deuda Pues ahí me di cuenta una cosa Que yo los servicios Que vendí en ese momento Con los precios que yo vendí en ese momento No me servían Pero para nada Claro. Por ahí me llegaban propuestas Oye Alex, una página de 30 mil pesos De 40 mil pesos, una página web Ya no me servía, ya no me servía porque si yo estaba tomando esos proyectos que para mí en ese momento, bueno, antes de esa solución, pues eran, era buen ingreso, sigue siendo buen ingreso, no digo que no, pero para lo que yo necesitaba no me servía de nada, claro, porque me quitaba el mismo tiempo hacer algo de 30 mil, 40 mil pesos, creo que fuera de 300 mil, mil pesos, que me ayudaba a cortar mi deuda, entonces ahí recalculé por completo mi consumación. Dije, ya no puedo aceptar esto. Ya, o sea, no me puedo ni permitir aceptarlo. Cuando antes, a lo mejor, lo hubiera seguido haciendo porque eso bien Entonces, este recalcular tu mindset de manera constante es muy importante. No es que lo recalcules una vez, sino cada vez que vas avanzando, tienes que ir mirando y abriendo tu mente cada vez más para, para ir entendiendo. El tema económico, el tema monetario es un tema mental, en mi opinión. Sí. Si tú no te crees ese número de ceros no vas a poder ganarlo. O sea, no vas a poder buscarlo. Y así muchas cosas más. Entonces el mindset para mí es, es el asco bajo
1: la monja. Correcto, que casa muchísimo ¿no? con este tema de la guerra de precios que hoy en día vivimos en muchos de los segmentos de la industria, en donde el emprendedor piensa que por ser nuevo tiene que abaratar tanto sus precios y esto genera que haya complicaciones en el mercado por los bajos precios, ¿no? Y no entendemos que no es el bajo precio lo que, lo que realmente quiere el cliente, sino es que le aportes valor y que le hagas entender cuál es el valor que ofreces. Correcto. Oye, Alex, y para cerrar la entrevista me gustaría que nos compartirás cuáles han sido dos lecturas, dos libros que hayan marcado ese camino. vas a contar. Me vas a abrir tres libros. Yeah. Sí, tres li no, dame dos. Dos creo que es suficiente. Que de digas de negocios, negocios o de lo que sea. Puede ser de negocios, puede ser de lo que tú quieras. Que, que hayan moldeado ese mindset, que hayan aportado a, a Alex. Pues mira, tú vas a dar uno
0: de negocios y uno no de negocios. Ok. En el tema de negocios. Déjame te cuento que la biografía de Steve Jobs, hay mucho pero la, la oficial tiene un pasaje que a mí me, me dio un aprendizaje de negocio muy bueno, y, y en general, por pues, supuesto que aprender de la vida de una persona es para, de una persona para mí. Es mucho mejor aprendizaje que leer un libro de negocios que te dice Así es el mercado y así es el marketing Para mí, leer la biografía de alguien exitoso Y que te vea cómo lo hizo Es mucho más didáctico Bueno, en esta biografía Hablan del lanzamiento en capítulo Que habla del lanzamiento del primer iPhone okay. Y cuenta, lo eh, cuenta Steve Jobs eh, Cuenta la anécdota Que no estaba listo el teléfono o sea El día de la presentación no estaba listo el teléfono No funcionaban algunas cosas De hecho no funcionaba la señal celular y, y ellos tenían que hacer una llamada este, Real en ese momento Entonces él cuenta que pues, Tenía que reaccionar rápido Y entonces lo que hicieron al darse cuenta Que no iba a estar el teléfono listo Pues iban a tener que Simular algunas partes Él lo llama así eh, Simular, toquear Como sea, pero él tuvo que simular algunas cosas y lo tuvo que hacer Faltando días o quizá Minutos, no recuerdo bien Pero faltaba muy poco para tomar esa decisión Y fíjate que eso a mí me dio Un aprendizaje muy interesante porque Número uno Las cosas no siempre van a salir como tú las quieres Puedes tener una presentación puedes con, con un gran empresario Y puede que algo falle Entonces tú tienes que tener la habilidad De responder rápido Y mira, déjame que cuento una anécdota Que se puede comprobar Hace dos años en, en este evento que se llama Talent Land, eh, que en Guadalajara reúne a miles de emprendedores, creo, creo que reúne veinte mil emprendedores en cuatro o cinco días con grandes eh, ponentes de tecnología. Pues me pasó eso. Eh, faltando minutos, nos dimos cuenta que la aplicación que íbamos a presentar estelarmente y todo no funcionaba. No funcionaba con el internet de allá Si estábamos en el internet del hotel Y demás funcionaba perfecto Pero el internet de allá por alguna razón no funcionaba Entonces yo tenía dos opciones Cancelar casi cancel, casi cancel la presentación Digo no cancelarla sino no mostrar No hacer la demostración, contar otras cosas Que eso no era la idea ¿clarón? O qué fue lo que hice En el hotel Grabamos la pantalla del celular De toda la interacción que ahí sí funcionaba Con el internet La grabamos completa y en el evento, me grabé de memoria los dos minutos de la grabación, y yo simulé que todo es que yo estaba escribiéndole al teléfono, eh, mientras se veía el video como si yo estuviera haciendo, y además me lo quise hacer más difícil. Había una parte del demo, de la grabación, en la que se abría la cámara del teléfono para tomar una foto, bueno, pues... De la misma manera... Cuando en el video parece que abría la cámara... Yo también hacía como que estaba tomando la foto... O sea, todo eso lo tuve que hacer así... Porque si no... No se va a poder ver el demo... Que era muy bonito demo... Pero que el internet de ahí por una razón de IP o no sé No iba a funcionar... Entonces a mí me, me, eso me marcó mucho... De que tienes que buscar atajos de pronto... Ser un hacker para poder lograr este... Un resultado... claro Y el otro libro... Que no tiene que ver con, eh, con negocios... ...que se llama... Eh, ...La batalla en el, en el desierto... ...de José Emilio Pacheco... Uh -huh. ...que es un libro muy bueno... ...de este mexicano que... Eh, ...te describe... ...cómo es México... ...de, los, eh, de la década de los s ...porque describe muy bien... ...cómo, cómo es cómo la cultura mexicana... Eh, ...para hablar de temas... ...como la política, como el fútbol... ...como el sexo... ...y te lo describe también... ...que para mí me sirve como un libro de marketing... Cuando yo le quiero comunicar a una idea a, los, a, a, a nuestro público en México, de pronto utilizo frases que aparecen en esta novela, porque son muy de nosotros y a veces para mí el marketing es comunicar de manera efectiva algo, oh, sin buscar cosas rebuscadas de mucho menos. Entonces yo diría que esos dos han sido
1: muy influyentes en ese aspecto. Excelente, Alex. Pues bueno, nada más para que toda la audiencia pueda saber en dónde te encuentran y poder cerrar y terminar nuestra entrevista. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Pues me gustaría que me busquen en Hackers
0: de Negocios es un nuevo Facebook eh, que tenemos Digo, ahí van a encontrar mi perfil relacionado pero queremos que vayan hackers de negocios, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram en sitio web que es nuestra nueva propuesta para que los emprendedores que nos están escuchando o quienes están creando valor puedan aprender habilidades que les ayuden en su crecimiento como empresarios y esas habilidades tengan que ver con cómo, cómo negociar cómo hacer una gran presentación de venta
1: y se lo estamos enseñando ahí de una manera innovadora. Excelente. Nos buscan ayer. Excelente, Alex. Pues bueno, ya está la propuesta abierta. Yo te agradezco muchísimo por el tiempo. Gracias por, por estar acá, por compartirnos tu historia, tu experiencia. Creo que esto puede aportar mucho valor. Siempre el escuchar, como lo decías, las historias de los demás nos hace ¿Mm? empezar a identificar cómo armar ese rompecabezas que aún no está creado, ¿no? Correcto. Así es. Muchas gracias por la invitación.
0: La pasé muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias.